1: A tutti giunga un cordiale saluto l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Conte Iniziamo la giornata parlando occupandoci di uno dei santuari mariani più famosi in Italia il santuario Madonna delle Lacrime di Treviglio in provincia di Bergamo abbiamo al telefono il responsabile della comunità Don Orberto Donghi Don Orberto buongiorno buongiorno a voi eccomi qua grazie grazie per aver accettato il nostro invito Don Orberto ormai gli ascoltatori la, la conoscono tutti perché è, è spesso ai nostri microfoni quindi posso, posso definirla un collega Ma
2: che sono onorato grazie è <ride> un piacere
1: Don Orberto ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario
2: è una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti in provincia di Bergamo, ma eh, questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi eh, siamo un po' un territorio ibrido, misto. E, è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi perché sono 500 anni che la Madonna proprio era il 28 febbraio 1522 eh, pianse per. Eh, far terminare una battaglia, una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città eh, e e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. Eh, 1500, un'epoca per la, la zona della Lombardia, eh, particolare si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi e eh, Treviglio aveva a giudizio dei francesi sbagliato eh, parte quindi l'esercito francese comandato dal generale Odette de Foix Visconti di Lutrec eh, decide di attaccare la città di Treviglio di dare un segno ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi la Madonna con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per sei ore continuate, ecco, un gesto fragile ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo. Eh, Un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lutrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione eh, la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi come dire un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché 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 ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.
1: Norberto, la data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta eh, con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, eh, ecco mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come, il Vene, come del resto si fa il venerdì santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
2: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la Vespertina, L'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle lacre. L'arcesco di Milano eh, normalmente eh, viene a celebrare questa che noi chiamiamo la Messa del Miracolo al mattino presto e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato. Prima di iniziare la celebrazione dell'Eucarestia, eh, la Madonna viene svelata ed è un momento sia in quello della sera precedente, della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E, tra l'altro, è l'occasione, questa della festa patronale che ricorre ogni anno, per fare una vera e propria missione. Che, che, che ogni anno si ripete pensi che da, 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 da tempo immemorabile eh, si celebra una novena precedente quindi al giorno del 28 febbraio una novena che è predicata sempre da un vescovo, la novena è, è davvero molto, molto intensa e molto partecipata, si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande, e il santuario è, è gremito di fedeli che fin dal mattino presto Vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti i confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Eh, sono nove giorni di preparazione a questi eventi, appunto della violazione, della svelazione, che rendono sì suggestivo e emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato da, dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.
3: Como flor del campo, su figura radiante y pura, como no se conocía mujer alguna, fue sumisa ante Dios, mas no ante el mundo. Con frecuencia cerraba sus ojos porque había cosechas en su florescencia. En su vientre crecía un hijo, el más bello fruto de su adolescencia. Por eso hoy escucho rumores del cielo que dicen Ella es, ella es, madre de Dios, madre tuya, madre mía Ah, Ella es María, la que nos dice, hagan lo que Él les diga Ella es María De fe de amor y de valor, ella es María fiel
0: servidora, compañera y amiga. Su fuerza y su dolor le dieron sentido al amor,
3: dijo sí sabiendo que le podía costar la vida y morir a piedra. Dijo si a través de su vientre nos abrió la puerta de la redención No dudó en aceptar todo aquello que Dios le pedía Ella es Ella es Madre de Dios Madre tuya Madre mía Ah, ah, ah. Ella es María La que nos dice haga lo que Ella es María, mujer de fe, de amor y
0: de valor. Ella es María, fiel.
1: Ecco, Don betto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
2: E concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa, abbiamo fatto tre anni fa, prima del, del Covid, abbiamo fatto un calcolo ecco e abbiamo capito che ogni giorno eh, nelle varie celebrazioni dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera almeno 2500-3000 persone ecco partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole, eh, però devo dire che il santuario che eh, concentra evidentemente il momento festivo per, per, per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato, nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' mh, la, la chiesa de, de, de degli affetti è la preghiera più intima è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa eh, di pranzo e quindi è, è sempre aperta lì eh, la gente può trovare un confessore spesso in alcuni orari ma in abbondanti orari c'è cioè la preghiera L'adorazione dell'Eucaristia viene recitato per un paio di volte, sia al mattino che alla sera prima della messa, il Santo Rosario. Quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di
1: Treviglia. Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono a richieste di preghiere?
2: Sì, sì, moltissime, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che, che sono davvero gli strumenti che, che la gente usa eh, per, per raccomandarsi, per, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente, e noi ogni, ogni volta che recitiamo il rosario, eh, senza nominare evidentemente le persone, ma eh, lo recitiamo Proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto
1: una preghiera speciale. E io mi faccio portavoce di tutti gli anziani, di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro, da stasera in poi, nelle sue preghiere, nella, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, don Orberto.
2: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, una... Un un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne di tante persone ecco, che, che sono nel momento della prova però le lacrime di Maria sono sempre anche per, per una gioia eh? Maria con le sue lacrime vince il male vince la prova vince eh, la sofferenza e il dolore perché sono eh, un segno delle lacrime stesse di Cristo della passione stessa di Cristo che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria
1: quindi Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con Don Norberto Donghi, responsabile della comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio in provincia di Bergamo.
0: thou canst hear
1: Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'agurio di una felice e serena giornata.
0: I'm